0: 嗨嗨，打给后，我是迈不可决策的星星狗。这个中秋连假，大家有烤肉计划吗？我明天也约了朋友到家里来烤肉，虽然是跟台湾的大家互相呼应一下。这星期五啊，我在家看了太空梭的深空直播。你可能会在心里想，上太空有什么了不起的？今年我们不是已经看了围巾的老板跟 Amazon 的老板上太空了吗？感觉现在商用的太空说要送人上太空，已经不会是什么大新闻了。只要你有钱。不过这一次的升空却让我有点期待，因为这一次是 SpaceX 要送四个普通人上太空，这个计划叫做 Inspiration f o r 以前啊，那些大老板上太空，其实他比较像是乘客，机上是有专业的太空驾驶员的。但这次送上去的四个人，基本上他们都没有上太空的经验。其中指挥官比较特别，他有很多开飞机的经验。不过开飞机毕竟还是跟开太空说是不一样的吧。第二个人是一个地球科学的教授，他曾经有参加过 NASA 的太空人选拔，不过那时候并没有选上。这次 Inspiration4 在 Twitter 上面有举办一个活动，就是要大家拍影片去说明：哎、欸，你为什么想要参加这个活动？他拍了影片，然后这一次很幸运的就被 SpaceX 给选中了。第三个人则是参加一个捐钱抽奖的活动，然后被抽中。第四个人我觉得意义最重大，因为呢他在小时候就得了骨癌，所以他的一条腿是义肢，他将会是有史以来第一个带着义肢上太空的太空人。要知道以前太空人的选拔都是非常非常严格的。体格上一定都要是完美无缺才可以，但现在即使有一只也能上太空啦，是不是非常有象征意义？这四个人在上太空之前要接受六个月密集的训练，包括身体的训练，还有一些基础知识的训练。指挥官跟那个地球科学教授，他们还要接受额外的飞行操作训练。因为虽然现在太空说几乎全部都是由电脑来操作，但是你还是要确保在意外发生的时候是有人可以接手的。现在 Nevly 上面就有《Inspiration Four》的纪录片，大家可以看看哦。我跟我老公在看的时候，我老公就问我：“哎、欸，你觉得他们有钱拿吗？”我那时候就说：“哎、欸，就算没有钱也要去吧，是上太空哎、欸，多么千载难逢的机会啊！”那老公没有像我这么兴奋。他说：“你想想看，六个月的空白，哎，总有人要赚钱养家吧？而且，如果真的上了太空出了什么事的话，他的家人要怎么办？哎、欸，我没有想这么多，哎，我只是想，如果是抽中我的话，我一定要去啊；如果是抽中我老公的话，我一定也会要他去。你们呢？你们是怎么想的？好的，让我们来介绍今天的书。”最近公映的电视剧《斯卡罗》掀起了不少的讨论，你们有看吗？嗯，我得承认，我读书的时候课本上完全没有讲到什么罗美号事件，我完全不知道。原来那时候美国曾经出兵过台湾，然后台湾有一个原住民的帝国，还跟外国人签下了条约，整个就好国际化哦。这些课堂上没有教的台湾历史，都是后来我在看其他书才慢慢了解的。今天要介绍的书其实也是在讲台湾历史，不过呢，它很有趣，它是从一个特别的角度来切入，是从文学家的角度。这本书就叫做《他们没在写小说的时候》，你从这本书的书名就知道了，作者他想讨论的不是这些作家的作品，反而他更聚焦在他们的人生。这本书还有一个副标题叫做《戒严台湾小说家群像》。为什么特别挑了戒严时期呢？就是因为那时候台湾的环境特别复杂、啊。戒严时期，台湾有白色恐怖，所以有些题材你是不能碰的，你碰了就要入狱。还有本省外省的省级问题，本省的精英先是在二二八被清洗了一轮，然后之后又受到了严重的压制，在各个领域上，不管是政治上或是文化上，全部都是外省人在当家做主。那时候的台湾也有语言问题，因为当时候的台湾，他们年轻的时候受的是日本教育，学的是日文。但是国民党政府来了以后，一声令下，全面禁止日文，所以大家都只能讲中文、写中文。一时之间，所有的台湾人都进入了一种失语的状态，他们写不出来想写的东西，就算能写，也肯定不会像母语者一样的顺。就像现在，如果你要我用英文来讲 podcast 或是用英文来写稿，那对我来说几乎就是一个做不到的事情。我也许可以用很平铺直叙的方式去表达出我的意思，但这些东西就不会是文学，因为文学最美妙的地方就是在留白。创作者会用各种的比喻讲各种的故事，都是在让读者自行去想象这些故事背后的可能性。如果作者劈头就讲白了，那就一点意思都没有啦。所以这些建严时期的作家，当他们只剩下中文一个他们一点都不熟悉的语言去创作的时候，他们该怎么办呢？这些作家的人生恰恰就反映了当时的时代背景。我们可以透过他们所面临的困境，还有他们所做出的选择，来了解当时台湾人的历史。现在就让我们来听听看他们的故事吧。大家知道聂华苓这个小说家吗？我虽然听过他的名字，但是我从来没有看过他的作品。我记得我是在黄崇凯的《文艺春秋》这本小说里面第一次读到聂华苓的故事。小说他是从聂华林被特务监视开始写起，后来他有了机会可以出国逃离特务的魔爪。小说最后写到，他后来是落脚在美国，并且在美国主持了一个国际作家写作计划，招待各国的小说家到他家去做客。这篇小说是那本书的第二篇。那因为第一篇它是一个虚构性质的小说，所以我那时候也很自然的以为第二篇也是虚构性质的，所以完全没有想到，那就是聂华林本人的真实人生。黄崇凯只是基于他的人生故事，加油添醋的写出了那篇小说。当时啊，聂华林是在《自由中国》这个杂志社工作，担任的是文学编辑。我们曾经在第二十八集《百年追求》的第二卷讲到了《自由中国》这本杂志。他的创办人雷震是国民党的高层，他是一个真心相信要在台湾实施民主自由的傻子。所以，当他看到蒋介石把总统做成了皇帝，不惜维宪都要担任第三任总统的时候，他就开始在《自由中国》上面批评蒋介石的种种举动不符合民主的精神。当然，他就成了蒋介石的眼中钉啦。因为雷震相信民主制度就是要有政党政治才叫做健康。他抱持着“我不入地狱，谁入地狱”的精神，率先出来阻挡。这个举动当然就是彻底的惹怒了蒋介石，他立刻把雷震关入了监狱，也把《自由中国》杂志社给关闭了。其他在杂志社工作的同仁，要不是也同样入了狱，要不然就是像聂华林一样遭到了特务全天候的监视跟窃听，所以当时没有任何朋友敢与他来往。而就在这个时候，聂华林认识了安格尔。这个美国人对聂华林是一见钟情，一直邀请他到美国的爱荷华州去参加作家工作坊。参加这个工作坊的人就可以在那里专心的写作。安格尔正是这个工作坊的主持人。聂华林对这个初见面的美国人所发出来的邀请，下意识的就回答不可能。先不论他只认识了这个人三天而已，光是他现在被特务监视的敏感身份。他根本就不知道国民党政府会不会放他出国。不过安格尔没有放弃，即使他离开台湾以后，他还是一天一封信写信给聂华林。可能是安格尔的真心感动了天哦，聂华林居然奇迹似的在隔年成功出国，所以他就真的去了爱荷华州的作家工作坊，在这里他写出了他的代表作《桑青与桃红》。这本小说的背景正是中国近代史的缩影。主角他在中国出生，后来国共内战的时候逃到了台湾，最后又移民到美国。小当然，这本小说在当时的台湾根本就没办法出版。他的第一次出版反而是在当时相对自由的香港。唉，这让我想到现在的香港早已是面目全非了。在美国的时候，聂华苓也跟安格尔结了婚，跟他一起主持作家工作坊。聂华苓加入以后，他把这个作家的写作计划扩展到了国际。所以呢，他邀请了超过一千两百位来自世界各地的作家，而且在聂华苓的大力推动之下，也包含了许多台湾的作家，像是白先勇、陈映真、王贞和、郑愁宇、张大春等等等等。真的是很不可思议哎，比电影还要精彩的真实人生。以前啊，我都以为是安格尔的真心感动了天。不过啊，在这本书里面有提到，其实这个作家工作房的背后金主是 CIA， 没有错，就是美国的情报局。所以也许当时聂华苓可以出国 ，CIA 也出了一份力。你有没有觉得很奇怪？为什么 CIA 会在一个纯文学的计划里面扮演重要的角色呢？其实一切都离不开政治啊，包括文学也不例外。什么文学归文学，政治归政治，都是假的。CIA 会赞助文学计划，是为了要提升美国的影响力。一个国家的影响力不只是来自看得见的硬实力，像军事的力量或者是经济的力量，还有很大一部分是所谓的软实力。就像好莱坞，它向全世界输出的电影产业，还有日本的动漫，现在韩国的 K-pop， 他们都是在潜移默化的在塑造我们的品味跟我们的价值观。作家工作坊也是一样的道理。美国让这些一流的作家到美国来写他们在原本国家没有办法写的东西，让他们看到在美国这样一个自由民主的国家生活会是什么样子。而这些作家写出来的作品，就会慢慢的渗透到下一代，甚至是下下一代。这就是文学的力量。它不像是科技，可能十年就全部翻新了。十年前我们还在用 Nokia、ok、的手机，现在谁还会用 n o 诺基亚？而且 Nokia、ok、早就倒了。但我们现在还是会读十年前出版的文学作品，甚至是百年前的作品。这些故事里面所传递的想法，也就会源源不绝地、持续地流传下去。这也是为什么我们的前辈们会这么的努力，想要建立台湾文学。所谓的台湾文学，就是要让一群出生在台湾、生活在台湾的人，写出在台湾发生的故事。透过这些作品，台湾人的生活方式跟思想就能够被保存、被扩散。台湾人的主体性也会在这些作品中被表现出来。如果提到建立台湾文学的工程，我们就一定会提到两个人，一个是钟肇政，一个是叶石涛。当时本省籍的作家面对的环境是极为恶劣的。当时的国民党政府一来就很阿巴的全面禁止使用日文，因为那是敌人的语言。所以，即使这些作家可能个个都才华洋溢，但是当他们用完全不熟悉的中文来写作的时候，他们还是会面临一次又一次的退稿。钟兆镇就是在这样的时空背景之下，想办法去串联当时为数不多的本省级作家。他们当时啊，组成了一个切磋文学的社团。这个社团的运作非常的阳春哦，全部都是靠书信往来。每一期呢，会有一个值日生。这个执事生就会把自己的作品寄给社团名单上的下家，下家看完作品以后呢，就会把他的意见寄回给中造正，然后再把同一份作品寄给下下家。当这份作品给社团里面所有人都看过以后，中造正就会汇集所有人的意见，寄给执事生，让执事生可以根据众人的意见来修改自己的作品。修改完以后，宗兆正就会帮这些作品寻找合适的刊物来投稿。如果被退稿，他还会跟作者继续讨论：哎，我们的策略应该如何修改啊？要写什么样的内容会比较容易被刊登啊？甚至哦，当宗兆正自己的小说好不容易获得了连载的机会的时候，他想的不是自己的下一部作品，而是立刻告诉他的其他作家朋友。自己的作品什么时候会结束连载？要他们在之前赶快写完一篇长篇，这样他就可以帮忙投稿，占下他连载结束所空出来的版面。这种无私的精神真的很了不起。很多作家都只想着自己的创作，但是宗兆振从来都不是只有想到自己而已。中道正负责的角色是帮本社籍的作家出谋划策，想办法让他们作品刊登出来。但是等到作品刊登出来以后，就需要有评论家来解析作品，帮助读者来了解这个作品的价值。这就是叶石涛在做的事情。叶石涛他原本在日治时代是一个小说家，但是到了国民党政府时期，他就不写小说了，取而代之的他开始写各式各样的文学评论。他说，他的目标就是要用他的笔去写下台湾文学历史，所以当时他不只评论本省级作家的作品，他是为每一个当代的台湾文学作品都留下了评论。同时间，他也补上了大量日治时期作家的作品评论。他并不是一个专业的学者，他写评论的时候靠的是他大量的阅读所建立起来的个人品味。但是这些大量的评论，就是日后学者研究台湾文学的重要参考与依据。后来，他终于在一九八七年完成了《台湾文学史纲》，这是第一部由台湾人所写的文学史。你也许会想问：文学史为什么重要啊？这个问题就跟为什么我们要读历史啊？我们读历史就是要用一个比较宏观的角度，从各个方面去讨论事件的前因后果。文学史也是一样，当我们在讨论文学史的时候，不只是看一个人的作品，我们是把那个时代不同的作家所写出来的作品拿出来一起比较，这样我们就有办法看得出来，哦，这一路以来台湾都受到了哪些文化的影响。有很长一段时间，台湾的文学都被视作是中国文学的一部分。当然没有错，台湾文学受到中国文学很大的影响。但是，其实台湾文学也受到日本文学很深的影响啊。很多的台湾作家他在转成用中文创作的时候，其实都还保留了大量的日文断句还有用词，这个在中国文学里面是看不到的。还有台湾经历了各式各样的外来政权所产生出来的国家认同，还有身份认同的迷惘，还有后来民主化的过程里面发生的各种重大的政治事件，都让我们产生丰富的政治文学。属于台湾的乡土文学文具里面会夹杂着台语、客语等等各种方言，这些都是台湾人的日常生活用语。台湾的同志文学比起其他地方，更是显得神奇勃勃。原因就是在于台湾对同志文化的包容远高于其他的地方。台湾的文学有这么多的独特之处，其实都是在告诉我们台湾人是怎么组成的。钟兆政和叶石涛他们是很有意识、很有组织的，在为台湾文学开疆辟土。他们虽然自己也曾经热衷于创作。但是他们自己说啊，当他们发现后来改用中文创作以后，他们一定成为不了第一流的小说家，所以那时候他们就自愿退居幕后，他们要去当架设舞台的人，让其他人有舞台可以表现；他们要当架设美光灯的人，让美光灯可以照在这些人的身上，让他们成为舞台上的焦点。我真的很佩服这样的胸襟，在这一路上，他们必须忍辱负重。他们明明心中想要的是有独立主体性的台湾文学，但是在国民党政府的监视之下，只能先把台湾文学说成是一种乡土文学，之后再一步一步的脱下乡土的保护壳，在几十年后终于成为了堂堂正正的台湾文学。这件事情一点都不简单。不过，就如同甘乃迪总统当时在发表登月计划的时候，他是这么鼓舞大家的。我们去做，不是因为它很简单，而是因为它很难。好的，他们没在写小说的时候，这本书就介绍到这里了。在这本书所介绍的作家里面，我最熟悉的就是陈应真了，但是他恐怕也是最让人五味杂陈的一个。我读过最多他的小说。我还记得我在学生的时候读他的作品《山路》，真的非常的感动，因为你可以从他文字里面感受到那种左派为了理想而奉献牺牲的热情。钟兆正他一直都非常欣赏陈映真，当他在编台湾文学作品集的时候，就曾经说过陈映真的作品太好了，值得单独收成一册。但是陈映真拒绝了钟兆镇。他拒绝成为台湾文学的代表之一。陈映真坚持台湾就是中国的一部分，所以除非钟肇政他出的是中国台湾文学作品集，不然他不会同意自己的作品收录在其中。但是在我看起来，其实就正是台湾独特的政治环境，才有办法养成陈映真。陈映真是因为对国民党政府太过失望，所以培养出他对共产党坚持不变的信念。如果今天陈映真是长在中国，经历过中国那时候各种革命的话，我想他左派的理想或是对共产党的信念，应该早就灰飞烟灭了吧。而他后来被中国当成是标签一样的人物，尊敬的供起来，其实也是因为他是出身台湾的作家。他的台湾身份，正是组成陈映真这个人非常重要的一部分。而在台湾，不管是任何时候出版的台湾文学史，或是我们在讨论台湾文学作家的时候，也一定都会提到陈映真，因为陈映真的矛盾，恰恰就说明了一部分台湾人的矛盾，其实是非常非常有代表性的。我们在前两集讲《挚友》这本书的时候，曾经谈到。创作者的作品应该要跟创作者个人绑在一起干吗？当时我就说，如果我们太要求一个作家要符合各种政治正确、高风亮节的形象的话，我们就会很容易错估作品的价值。就像最近得到芥川奖的李清峰，他在得奖以后，有人就挖出来他曾经在 Twitter 上面大肆地批评日本首相安倍。原因就是因为安倍他想要修宪，让日本可以合法的拥有军队。当时很多人就说，这就是日本的军国主义卷土重来啊！李清风也是反对修宪的一份子，他在 Twitter 上面拿安倍的身体健康来做文章，所以就被有些人觉得非常的不厚道，因此就要抵制他的书。但是我们在五十集才刚介绍过他的书，《倒数五秒月牙》，它是一本非常好看的小说。如果我们因为作者的个人价值观而错过了一本好作品的话，其实是有点可惜的。同样的，我们也不要因为陈英真的政治立场就错过他的小说，那也是非常可惜的一件事，因为真的写得很好。如果你对这本书或是这本书所提到的作家的作品有兴趣的话，别忘了透过 m a p o k 的导购链接来购买他们的书哦。网址是 t r i p w 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。